0: Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno,
1: nuestro oxígeno.
0: Las emociones son estados internos caracterizados por pensamientos, sensaciones, reacciones fisiológicas y conductas que son subjetivos. Son universales, propias del ser humano y sirven, entre otras cosas, para comunicarnos con los demás. Pero como seres humanos debemos controlar nuestros impulsos primitivos, cómo filtrarlos para no lastimar a los demás. Hoy vamos a reflexionar sobre este tema y tenemos una invitada muy pero muy especial. Es Giovanna Ariza Rodríguez, coach, consultora empresarial, emprendedora, capacitador para equipos de trabajo y coaching para líderes. Ella estará con nosotros para que hablemos un poco sobre la inteligencia emocional, que es la capacidad de cambiar.
1: La vida es nuestro medio, nuestro oxígeno, el cantar de las aves y el olor de las flores, esa luz que ilumina los sueños. Y nos brinda calor. Uf, qué calor, esos mares que abundan de vida y esperanza Bajo un cielo que cubre verdes campos de amor La vida en nuestro medio, nuestro no.
0: Bienvenidos, amables oyentes, y bienvenida, Mariana
2: Carlos Alberto, muchas gracias, un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. En un mundo cada vez más globalizado por los grandes avances tecnológicos, el ser humano tiene la necesidad de comunicarnos y expresarnos cada vez con mayor rapidez. Cuando no dominamos un idioma, por ejemplo, los recursos que solemos emplear para entendernos con los demás son las señas, los signos, además de las expresiones insólitas de algunas personas o los turistas y dichas expresiones faciales o corporales nos dan información en forma de lenguaje corporal expresada en una conducta emocional y dichas expresiones como la felicidad, el enfado, el estrés o la ira pues son emociones que se mantienen estables y tienen casi que las mismas características tanto en culturas orientales como occidentales, como en los aborígenes de América del Sur y de África Central. Así que las emociones siempre nos han acompañado, están dentro de nosotros. El tema aquí es cómo gestionarlas.
0: Y esa pregunta que usted formula, Marianne ¿cómo gestionar las emociones? Pues nos la va a orientar nuestra invitada, Giovanna. Arisa, bienvenida a nuestro oxígeno y gracias, gracias por aceptar la invitación.
3: ¿Cómo estás, Carlos y Marianne? En este día les doy gracias por invitarme a este espacio. Y sí, así es, gestionar las emociones es algo muy, muy importante en nuestra vida. Eh, necesitamos eh, tener esa, ese control, esa, esa característica en nuestra forma de ser, de gestionar nuestras emociones, de hacernos conscientes de que están en nuestra vida, y que gestionarlas nos, nos ayuda a vivir más tranquilos y a vivir en armonía con el resto del mundo. Porque cuando no tenemos gestión de las emociones, eh, como lo decías en un inicio, podemos afectar a otros seres humanos, podemos dañar a los que tenemos alrededor. Entonces, y, inicialmente, Quiero que, que nos centremos en cuatro emociones que son las, las fundamentales, yo creo que en los seres humanos, porque hay estudios de hasta sesenta y cuantas emociones. Eh, Allen Cowen hace un estudio de 27 dimensiones distintas de las emociones, pero realmente eh, yo me concentro en cuatro emociones para que los seres humanos eh, podamos hacer esa gestión personas son las más predominantes en nosotros. Tenemos la ira, que, que es una de las más fuertes en nosotros y de las más presentes en los seres humanos. Tenemos también la alegría, eh, el miedo y la tristeza. Estas cuatro son las que más predominan en nuestra, en nuestra vida. Y, y como bien lo decía Albert Einstein, la medida de la inteligencia es la capacidad de cambiar y nosotros tenemos esa capacidad de poder tomar esa emoción que llega a nosotros, que es instintiva en un segundo, y a través de nuestra, y don que el Señor nos dio, que es la capacidad de, de ser analíticos y de poder gestionar y de tener esa, ese cambio, ese chip en nuestra vida, decirle a nuestro cuerpo y a nuestra mente, eh, piensa, y antes de reaccionar, eh, poder hacer ese, esa gestión de nuestra emoción, identificándola para poder reaccionar de una forma coherente y no dañando a las personas que están a nuestro alrededor. Eso, esa parte es muy importante para nosotros.
0: Súper importante para cada uno de nosotros, los seres humanos, gestionar nuestras emociones, colocarle un filtro para no cometer errores. Por ejemplo, usted mencionó de estas cuatro emociones la ira, la rabia, muchas veces por una rabia que llega de un momento a otro por alguna acción, por ejemplo en el tráfico, en el tránsito, en la conducción de un vehículo, hay personas que no tienen antecedentes penales y han ido a parar a una cárcel porque por una contravención de tránsito se llenan de muchísima ira y cometen gravísimos errores contra otra persona.
3: Así es, mira que eh, la ira es una de las emociones que afecta muchos más eh, espacios dentro de nuestro cerebro y hace que la sangre eh, comience a, a ir mucho más rápido, de esa forma el oxígeno no llega a nuestro cerebro y literalmente no pensamos, porque la oxigenación de nuestro cerebro disminuye y químicamente nuestro cerebro deja de, de, de tener pensamientos lógicos. Ese es uno de, las, de los factores más difíciles de la ira. La ira es como la furia, la ira, el enojo. El Señor dice que no se ponga el sol sobre tu enojo, precisamente porque es una de, de las emociones más difíciles de superar. Cuando nosotros estamos en esa emoción de la ira, eh, lo, que, lo que pasa alrededor de nosotros es como si hubiera una, una nube frente a nosotros. Cuando nosotros estamos en esa emoción de la ira, es muy importante eh, yo les digo, no tomen decisiones porque puedes decirle que no a todo, sencillamente porque ni siquiera estás pensando, ni siquiera estás analizando. Y cuando la ira no es, no es gestionada, comienza a convertirse en un sentimiento y se nos va volviendo estado de ánimo. Yo no sé si ustedes han tenido algún la la, el amargado dentro de su grupo de amigos, que es, es un estado permanente de enojo, que es una persona que ya ya sus gestos, su cara, eh, ya se vuelve eh, uraño, ya se vuelve pesada, ya es una persona que constantemente está reaccionando de una forma fuerte y es precisamente porque esas emociones de ira no han sido gestionadas, esos, esos momentos que han sucedido, ah, no, ya, pasó, y, y no le prestamos la atención suficiente a lo que sucedió, a ese momento que, eh, hubo esa, ese quiebre en donde algo me molestó y como no lo gestiono, no voy a la, a la raíz, qué fue lo que pasó, por qué sucedió, comienza a volverse sentimiento y comenzamos a albergar y albergar y a guardar en la maleta todas esas emociones, no las gestionamos y se nos va convirtiendo en estado de ánimo y llega un momento en donde nos volvemos personas amargadas que ante cualquier cosa que nos digan, automáticamente reaccionamos de una forma agresiva. Y de eso tenemos este mundo muy cargado. Durante la pandemia, miren que hay un estudio muy interesante que hicieron después de la pandemia, sobre todo en servicio al cliente. Miren cómo, cómo, cómo nos encerraron a todos y, y todos teníamos que, que pedir cosas a domicilio. Decían que el 60% de los clientes tenían experiencias frustrantes cuando no, no recibían las cosas a tiempo. Y estas experiencias frustrantes hacían que comenzaran a saltar de un proveedor a otro. Y esos, esos momentos de ir, esos, esas eh, las experiencias frustrantes se, se caracterizan como una respuesta emocional ante algo que yo no puedo satisfacer. Nosotros estamos queriendo que las cosas siempre nos salgan bien. Y cuando eso no sucede, cuando yo no tengo lo que deseo, cuando mi necesidad no, no la logro satisfacer, eh, mi impulso es... Lo, lo, lo suelto, lo dejo, no, no, no me gusta, algo no está bien, y esa, ese sentimiento de vacío, ese sentimiento de que no lo logro saciar, ahí esa frustración es uno de los, de los aspectos más, más difíciles de, de superar, si nosotros no lo, no lo canalizamos de una vez y no, no nos hacemos cargo de esa emoción, se nos va asentando ahí, y nos vamos volviendo unas personas incluso desagradecidos con las cosas que tenemos, por lo que siempre pienso, no lo voy a lograr, eh, esto va a ser una frustración.
1: Hacemos este programa porque sabemos que la vida tiene sentido, y lo más importante de la vida es la vida misma. Nuestro oxígeno, la otra, la radio. otra radio. El amor es una magia, una energía. Se alimenta día a día y nos llena de ilusión, el amor no tiene limitaciones, no distingue edades, raza, color, sexo, religión.
0: Giovanna, cuando usted habla precisamente de que con la rabia, con la ira, con esta emoción, ocurren, digamos, algunas situaciones en nuestra biología humana, en nuestra ecología humana, pues se ha podido comprobar que cuando estamos cargados de ira, de rabia, de odio, de furia, aumenta la presión sanguínea. Muchos vasos sanguíneos se dilatan y algunos se estallan. Por eso puede venir el dolor de cabeza. Y esto también puede provocar el deterioro de nuestras arterias. Eleva el pulso cardíaco y se genera taquicardia. Aumenta la producción de sustancias químicas en nuestro organismo, como la adrenalina, lo que altera el equilibrio natural del cuerpo y se desequilibra el sistema inmunológico. Nos hacemos mucho, pero mucho daño cuando dejamos aflorar nuestra rabia, nuestra ira sin control. Hay deshidratación del agua, incluso después de una rabia, después de... Esa situación de ese momento, una persona debe beber agua, hay que darle agua porque se deshidrata. Hubo un cambio biológico brusco que prácticamente afecta a esa persona, nos afecta dramáticamente y pues debemos evitar estos estados, es autolastimarnos también.
3: Fíjate que William Shakespeare decía, la ira es un veneno que uno toma esperando que el otro se muera esa es la ira, eh, la afectación en el cuerpo es altísima, por eso es tan necesario gestionar la ira a la raíz, qué fue lo que nos causó la ira, y, y gestionarla desde la raíz. No, no me acerco a la candera no me acerco a lo que me genera ira, y, y comienzo a trabajar en, en mi interior, qué es lo que produce la ira, y trabajar en la tolerancia, trabajar mucho en, en el sentido común, en lo que... Las otras personas, por qué los sentidos de frustración, ¿Por qué, por qué llegar a esos puntos de enojo, qué es lo que me lleva hasta ese punto. Cuando yo identifico eh, la, los causales de mi emoción, me permiten hacer una correcta gestión previo a que viene la emoción. Eso es una de las, de las herramientas más importantes que tenemos para gestionar la emoción. Porque lo que viene normalmente después de una furia, después de que hacemos daño, viene la otra emoción que es muy importante en nuestra vida, que es la tristeza. Esa, esa es una de las emociones más valiosas que nosotros tenemos. Y a veces la gente no le gusta sentir tristeza. Eh, pero la tristeza es una de las emociones, que nos, las vibraciones que nos permiten saber que estamos vivos, dice el principito. Porque cuando nosotros sentimos tristeza sabemos que perdemos, que podemos perder algo. ¿Sientes tristeza cuando un ser querido se puede ir? ¿Cuando estás viendo que tu mamá está en, en los últimos días de su vida? ¿Sientes tristeza cuando pierdes eh, un ser amado? pierdes ¿Sientes tristeza cuando un negocio se, se va? ¿Sientes tristeza cuando realmente vimos muchas personas eh, en, en situaciones muy difíciles durante eh, el tiempo de pandemia en cada época de la vida, hoy en día vemos la guerra en Ucrania, sentimos tristeza y dolor de ese, de ese pueblo. Y cada vez que nosotros sentimos eso, sentimos el dolor del otro, sentimos tristeza, y está bien sentir es, esa tristeza. Y está bien eh, que esté en nosotros y que esté presente, porque eso nos hace valorar lo que está alrededor. Cuando nosotros... Eh, nos escuchamos y nos sentimos a nosotros mismos. Lo que no está bien es quedarnos en la tristeza. Yo les digo a, a las personas que la tristeza es como una buena cava de vinos. Tú no te quedas en la cava tomándote el vino. Tú entras, recoges el vino y sales y te lo tomas afuera. La tristeza está bien para sentir eso que, nos, que extrañamos, pero necesitamos salir de la emoción. Porque cuando nos quedamos en la tristeza, cuando esa emoción se nos vuelve sentimiento, nos volvemos, podemos llegar a puntos de depresión. Y eso es otro de las variables fuertes que en este momento tenemos en casos de suicidio. Hay un porcentaje muy alto, es más del 60% de los casos de suicidio que tienen que ver con la depresión.
2: Giovanna, qué importante esto que acabas de mencionar, porque tienes toda la razón, con solo poner alguno de nuestros sentidos, podemos por ejemplo saber si una persona acaba de meter la pierna en un charco o acaba de ganarse la lotería. Aunque no hablemos su idioma, o sea, ocurre porque nuestras emociones son una forma de poder entender a los demás, de empatizar. Se trata de un lenguaje universal, innato. Hablemos un poquito de este tema de la ira, cómo darnos ese espacio, cómo decir voy a respirar antes de responder este mensaje que me dolió, de responderle a esta persona que me dijo algo que no tenía por qué decirme o que siento que a mí me afectó. ¿Y cómo hacer que esto después no nos lleve a cargar con un rencor hacia esa persona?
0: O que nos lleve a una tristeza profunda porque nos arrepentimos del error que cometimos con la rabia, con la ira.
3: Miren, En la gestión de las emociones hay cuatro puntos que yo les digo a las personas es fundamental que, que vivamos estos cuatro aspectos para poder gestionar nuestras emociones. Lo primero es poder identificarlas. Si yo no identifico la emoción en la que estoy, que estoy viviendo, porque muchas veces confundimos la rabia con miedo o confundimos con la tristeza, con, la alegría es más fácil de identificar. Identifiquemos la emoción, eso es importante. Después de identificarla, necesitamos saber cuál es mi estrategia para poder salir de ahí. No a todas las personas le funciona lo mismo. No todas las personas pueden hacer el manejo de sus emociones eh, yéndose a trotar o haciendo cierto tipo de, de, de ejercicios. La, la ira, por lo menos, es una emoción que algunas personas sencillamente dicen me retiro un poquito y voy camino y ya se me quita. Otras personas eh, salen a, a hacer ejercicio. Eh, a mí, por lo menos, me funciona mucho, me retiro y, y escribo. La escritura terapéutica es uno de los ejercicios más importantes. Nosotros como seres humanos nos tenemos que conocer para de esa forma eh, saber cuál es, qué es lo que resuena conmigo. Para en ese, en, ese, en ese ejercicio de gestionar mi emoción, yo poder saber cuál es esa estrategia para gestionar mi emoción como ser humano. Respirar. Si respirar es lo que a mí me funciona bien. Hay personas que me, digan, no, me dicen, no, no me digas que respire porque no me calmo respirar. Ok, entonces escribe. Y si no te, no te calmas escribiendo, ve al baño, eche un poquito de agua en la cara para que puedas calmar tu emoción. Pero cada uno somos seres humanos diferentes. Lo primero que tenemos que hacer después de reconocerla es encontrar cuál es esa estrategia que como ser humano yo logro para gestionar mi emoción. Para poder llegar al estado de calma. Ese estado que yo realmente puedo encontrar, el, la paz espiritual, ese, ese gozo del que habla el Señor, en donde independiente de las cosas que estén pasando afuera, yo debo tener el gozo en el corazón. Y una de las, de las formas que yo he encontrado y he trabajado con las personas que tengo alrededor es eh, el agradecimiento. Cuando yo soy, cuando yo tengo en mi corazón agradecimiento, para mí es más fácil poder dejar de enojarme porque en mi corazón hay agradecimiento. Cuando yo puedo encontrar dentro de mi corazón esa, esa gratitud, es más fácil mirar hacia afuera y encontrar una, una raíz, como una bala salva para poder sacar de adentro un, una herramienta para bajar el enojo o para bajar la tristeza. Esas, esas son algunas herramientas que podemos utilizar.
0: Hay muchas herramientas, como usted bien lo dice, debemos Revisar cuál es la adecuada para mí cuando estoy cargado de ira. Si es la respiración, contar hasta 10, inhalando, retener y luego exhalar. O contar hasta 4, como nos han dicho algunos coach aquí en el programa, la respiración cuadrada. Tomar aire, contar hasta 4, soltar el aire contando hasta 4, volver a retener el aire y volver a inhalar. Entonces, ¿qué otras técnicas hay? para dominar un poquito esa sensación de dejarnos arrastrar por la ira, por el odio, por la rabia que nos hace cometer tantos errores con la palabra, porque con la palabra podemos también lastimar, podemos herir. Y luego nos arrepentimos que soltamos esas palabras cargadas de ira y que fueron injustas.
3: La, la escritura terapéutica, yo creo, Carlos, que es una de las mejores herramientas que nosotros tenemos. Porque la catarsis, que es el proceso que hace salir de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro inconsciente, todo lo que tenemos hacia un papel, suelta la ira, suelta eh, toda esa, esa carga que nosotros tenemos emocional a un papel. Muchas veces ni sabemos lo que escribimos porque ni se entiende puede quedar lleno de mojado el papel de las lágrimas que salen en el proceso, pero es necesario hacer esos ejercicios. Cuando logramos hacerlo, cuando logramos escribir todas las emociones, que salgan las razones, los porqués, los nombres de las personas con lo que queremos nosotros hacer, eso es un ejercicio que hago mucho en mentoría para que las personas puedan soltar todo eso que tienen por dentro. Hace poco hicimos un taller de, de manejo de emociones, justamente cerrando eh, en un poco para crecer la, la temporada de emociones y algo, algo que, que preocupa mucho y que está mucho dentro de nosotros es, es justamente cómo lo saco, cómo hago para sacarlo y el, y el escribir ayuda muchísimo, después con el papel sencillamente haga el ejercicio y quémelo, bótelo, porque realmente no, no es para guardarlo, no es para atesorar todo eso que salió en algún momento, sencillamente eh, es el, el ejercicio de que salga de nuestro interior y a través de, de la escritura es una de las mejores eh, técnicas que yo he utilizado y funciona, funciona y ha funcionado a las personas que están a mi alrededor como, como punto importante para sacar esa emoción.
0: Qué maravilloso lo que nos habla Giovanna Ariza Rodríguez.
2: Así es, Carlos Alberto. Vamos a continuar reflexionando acerca de este tema. ¿Por qué gestionar las emociones correctamente? Después de una breve pausa, ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio.
1: Es de esperanza, de sonrisas, de perdón. Compartir esa alegría que nace en el corazón. Esta vida... En familia y encendamos el abrazo que hace los sueños volar. A pesar que la tristeza es pasado y nos llega un nuevo año para amar y mejorar todo la... Nuestro oxígeno, un programa que se puede respirar.
0: La psicóloga clínica especialista. En Relaciones Familiares, Mabel Rojas Vélez.
3: Gracias, porque este tipo de, de, de trabajo informativo es el que necesitamos que la gente empiece a recibir, porque nuestra calidad de vida eh, requiere conocimiento, requiere salir de, de la ignorancia. Ser ignorante es desconocer una información. Cuando empezamos a conocer información, podemos empezar a trabajar sobre
1: nuestra calidad de vida.
0: Este es... Nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio.
1: Sueños como aves en libertad. Momentos hermosos que no olvidarás. Palabras y deseos de felicidad. Eso es Navidad.
0: Hoy hablando un poco sobre la ecología humana, cómo equilibrarla de la mejor manera. A veces nos preocupamos por lo externo y nos olvidamos de lo interno. Por eso, Marían, sigamos formulando preguntas para que nuestra invitada Giovanna Arisa Rodríguez nos responda para orientar en un lenguaje sencillo tantas herramientas que necesitamos para el día a día, para trascender las diferentes situaciones
2: Giovanna, es importantísimo aprender a gestionar correctamente las emociones porque esto nos ayuda en nuestro desarrollo personal, pero también profesional. ¿Y por qué nuestro desarrollo profesional? Porque como usted lo ha estado mencionando, pues esto mejora la calidad de todas nuestras relaciones y cuando mejoramos un área en nuestra vida, pues se suelen mejorar las otras áreas. Cuéntanos un poquito de esto. ¿Y cuál sería el fundamento para aprender a gestionar las emociones? Fuera de micrófonos, usted ahora nos mencionaba, es que como hijos de Dios vamos a aprender a gestionar mejor. ¿Por qué? ¿De qué se trata esto? Mira,
3: la inteligencia emocional, decías al principio, es importante en nuestra vida laboral, porque realmente la productividad... Eh, puede incluso aumentar en nosotros hasta un 20%, según estudios de Harvard el, el año pasado, si nosotros gestionamos nuestra eh, parte emocional. Una persona que está enojada no es productiva, una persona que está triste es menos productiva, una persona que está eh, obviamente en, en estado de miedo, en presión continua porque lo voy a hacer mal, eh, está haciendo tantas verificaciones que no es productiva. Así que hoy en día las, las empresas están en constante búsqueda de ayudarlas a sus empleados, a sus colaboradores a trabajar en inteligencia emocional, porque es un factor económico que hay un retorno de inversión interesante y eso lo hemos visto y hace poco que estuve en un congreso veíamos como eh, cada vez es, es más la búsqueda hacia ese tipo de cosas. Y como hijos de Dios, nosotros tenemos una gran ventaja porque eh, conocemos el gozo que es algo maravilloso que tenemos en nuestro corazón y el Señor nos habla de, de vivir en gozo, de vivir en esa paz que solo sobrepasa entendimiento y solo la entendemos con Él, en las buenas y en las malas, en, independiente de lo que esté pasando alrededor de nosotros, eh, solamente el hecho de sabernos hijos de Él y de saber que todo lo que pase a los que lo amamos y somos llamados para un propósito por él, es para bien. Todo lo que nos pase, no solo las cosas buenas, sino también las malas. Porque resulta que cuando nos suceden cosas que no son tan chéveres, esas cosas que, nos, que nos, a veces nos, nos despiertan la ira o nos hacen estar tristes o nos hacen pasar por el miedo, que es otra de las emociones más complejas que nosotros vivimos, porque el miedo nos paraliza, el miedo literal es como si te pusieran los pies pegados al piso, y puede que no te, no te permita ni siquiera tomar decisiones, ni siquiera caminar, o a veces no te deja ni hablar. Todas esas emociones podemos pasar por ellas, porque sabemos que eso que estamos viviendo está formándonos y está haciendo, está haciendo la el trabajo interior en nosotros, porque vienen cosas nuevas, porque vienen cosas diferentes, porque estamos pasando por la prueba para ser formados y transformados por Él, para un propósito mayor. Cuando tenemos esa conciencia y sabemos que estamos siendo, estamos en, en la mesa del alfarero y estamos siendo tratados por Él, tú sabes que tu papá no te va a hacer pasar por una prueba para destruirte, sino que te está transformando para construirte, para hacerte algo mejor. Entonces, ahí es donde, por eso les digo, cuando sabemos que, que, que estamos pasando por eso, va el momento de ira, pero Señor, tú estás en control. Y yo eh, he, he vivido el, el, la ira antes de y siendo ahora hija de Dios y, y sabiendo perfectamente que Él está en control y es más fácil manejar las emociones y darle gestión a mis emociones desde ese punto, desde el, desde el gozo del Señor de, de, y vivir en el gozo de Él. Entonces, cuando estoy en, en la ira, cuando estoy en el miedo, cuando estoy en, en esa tristeza profunda, está bien, la siento, claro, hay cosas que me, que me dan ira. El Señor pasó por ira. Cuando llegó el Señor Jesús al, al templo y lo tenían lleno de, de vendedores, se molestó y les dijo, salgan de aquí, que esto es casa de oración, no casa de, de, de hacer negocios. Y lo sacó y también se enojó. Y el Señor también pasó por tristeza y lloró cuando, cuando Lázaro murió, sabiendo que le iba a resucitar, pero pasó por tristeza. Y cada una de las, de las emociones también Él las vivió, pero con todo eso vivió con vos. Entonces nosotros tenemos que vivir en el, en el gozo para tener una herramienta aún más, más grande y más fuerte. Al lado de la Escritura sabemos que Él está con nosotros y que de esa forma podemos gestionar nuestras emociones.
0: Tenemos la capacidad como seres humanos de gestionar nuestras emociones, de no autolastimarnos con nuestras emociones, de no autoagredirnos con nuestras propias emociones. Cuando sentimos ira, cuando sentimos rabia, nos estamos autolastimando. Estamos generando en nosotros cambios biológicos, se está afectando nuestro sistema inmune, después de una rabia puede venir tristeza, miedos, pero también existe, como ya lo hablaba, un equilibrio espiritual, también es muy pero muy importante, ella nos estaba hablando de ese equilibrio, de esa energía maravillosa que también nos ayuda a gestionarlos de la mejor manera, es una energía poderosa, y también lo decíamos, fabricar alegría es gratis. Tienes la sonrisa, tienes ese sentimiento maravilloso de tantas cosas maravillosas que hay en nuestro entorno, a nuestro alrededor. La vida misma es un regalo maravilloso. El agua con que te duchas todas las mañanas viene de la montaña, viene del nacimiento, viene del nevado, viene del páramo. Y es un disfrute que puedes tener que llega a tu casa. El aire que respiras de manera natural es una bendición. Tienes dos pulmones, dos fosas nasales. Hay oxigenación en la sangre. Es una alegría maravillosa. Hay tantas cosas lindas por las que vale la pena vivir. Y gestionar nuestras emociones. No podemos autolastimarnos y lastimar a los demás por falta de trabajo.
2: Así es, Carlos Alberto. Giovanna, para trascender una situación de un día difícil, alguien nos dijo algo que no queríamos y cómo lograr que esto no afecte nuestro día a día, ni nuestras próximas semanas, ni tampoco nuestros próximos meses, sino continuar fabricando alegría, que es gratis. Fabricar alegría
3: es, es, es maravilloso y es buscar en nuestro interior, es buscar en nuestra identidad, y es buscar en el, en el ser que nos creó. Cuando nosotros tenemos valor en nosotros mismos, eh, cuando nosotros, lo primero que, yo creo que la, la raíz de, de la alegría es cuando tienes el, el valor como hijo de Dios, ese, ese valor primero que nosotros tenemos, el, el sonreír con los ojos y decir gracias, gracias porque me diste el día de hoy gracias porque abrí los ojos, gracias porque tengo un techo, porque te, por lo que tenga gracias porque te tengo a ti así, no tenga nada más y sonreír sonreír es una de las de las primeras cosas que nosotros debemos hacer en la mañana sencillamente porque tenemos un día más para vivir y para tener nuevas oportunidades y, y llenarnos de esa de esa alegría hay algo bien interesante con, con la alegría y, y los decían, la alegría la podemos fabricar, la alegría es, es de los recuerdos que nosotros tenemos y la alegría se atesora. Cuando nosotros tenemos momentos de alegría, nosotros, esas, esos recuerdos que nosotros tenemos del pasado frente a cualquier dificultad, usted debe tener esas como esas cartas con las que usted debe tener enfrente siempre que ponérsela cuando hay un momento difícil, cuando hay un día complicado y saber las motivaciones por las cuales usted está caminando. Eh, el día que nació su hijo, eh, el día que esos días especiales que hay en su vida, esos momentos que el Señor nos ha entregado, esos momentos que han brillado, esos pequeños instantes que realmente generaron un, una risa, un, una sonrisa, un momento agradable. Esos los atesoramos y esos justamente son los que tenemos que grabar en nuestra mente. Y cuando yo los tengo ahí grabados, esa alegría que se genera en ese momento, si usted vuelve y la trae en un momento de, de miedo, de, de ira, de tristeza, esa alegría vuelve y se enciende. Porque la alegría es así, ella vuelve y enciende. Es como, como una chispa que vuelve y, y hace que todo vuelva a florecer. Siempre estemos llenos de alegría. Esa es parte de, de, de vivir en nuestra vida para que podamos ser empáticos, para que podamos eh, transmitirla a las otras personas. La alegría es totalmente contagiosa.
0: Como también es contagiosa la rabia. Si una persona llega con rabia a un lugar y coge desprevenida a los demás, puede contagiar de rabia a cualquiera de las personas que esté allí. Pero si una persona llega con una sonrisa, llega amable, llega eufórico o llega riéndose, puede que nos contagie de la risa. No sabemos de qué se ríe la persona, pero la risa también es contagiosa. También la tristeza puede ser contagiosa el miedo, y el miedo es una cárcel, si nos llenamos de miedo, si estamos cargados de miedo, a veces no salimos de nuestra casa, no salimos de nuestro barrio, no salimos de nuestra ciudad, por lo tanto yo creo que gestionar nuestras emociones es algo indispensable, y cada cual debe gestionarlos a su manera, encontrar la forma de solucionar, porque todo se puede solucionar, se puede gestionar y se puede trascender.
3: Así es, totalmente. Cuando nosotros hacemos la gestión de, de, de las emociones, las emociones negativas, como les han llamado, la ira, el miedo, la tristeza, son necesarias vivirlas. Si no tuviéramos miedo, no nos, no nos anticipamos a las cosas. Eh, si, si no tienes miedo, obviamente, si hay un incendio, no sales corriendo, necesitas el miedo. pero solamente en el momento necesario y no quedarnos en la emoción el problema de nosotros es que nos quedamos en la emoción y ahí es, donde, ahí es donde fallamos nosotros necesitamos buscar un equilibrio de las emociones y ahí es donde estamos llamados nosotros a poder vivir en ese equilibrio, concentrarnos en lo que es eh, en, en, ese, en ese sí necesito algo de miedo porque obviamente necesito estar alerta necesito su componente de tristeza porque necesito valorar las cosas necesito saber que si pierdo algo eso duele así que necesito ese componente ahí presente y necesito también que las cosas sí, tienen que hacerse y es necesario poner el esfuerzo pero no llegar al punto de la ira y hacer las cosas con, con gusto, hacer las cosas bien, hacer las cosas con una sonrisa Así que si buscamos ese equilibrio de todas las emociones, vamos a vivir en algo que se llama la calma. Y la calma es, es ese punto donde yo encuentro el equilibrio de las emociones. Es, esa, lo, es eso lo que me permite vivir tranquilo. Y cuando nosotros logramos esa, esa calma, es cuando estamos en ese pensamiento. Y, y me gusta como Pablo lo dice Ahora, hermanos, una cosa más para terminar, concéntrense en lo que es verdadero, en lo que es honorable, en lo que es justo, en lo que es puro, en lo que es bello y en lo que es admirable. Piensen en estas cosas. ¿Por qué? Porque realmente cuando nosotros nos concentramos en, en todo lo malo y desafortunadamente aquí hay algo bien interesante y es que eh, todo el tiempo estamos bombardeados de noticias y noticias y noticias y y sí está bien estar alerta de lo que sucede en el mundo, pero nosotros estamos haciendo día a día nuestro trabajo y construyendo nuestro, no, nuestro día a día, nuestro mundo alrededor. Y ese mundo lo tenemos que construir con alegría y gestionar nuestras emociones alrededor. Hay guerra en Ucrania, claro, y, es, y está todo alrededor, pero tú tienes tu mundo alrededor con las personas que están a tu lado. Y ahí es donde nosotros tenemos una posibilidad maravillosa de construir eh, con nuestras emociones gestionadas, tratando a las personas con respeto, con, con, con amabilidad, con una sonrisa. Y vamos construyendo país, vamos construyendo esperanza, vamos construyendo, gestionando nuestras emociones. Porque de nada me sirve cargarme de que es, estamos mal en este país y, y todo lo que nos, nos cargamos la cabeza y estoy siendo agresivo con el mundo, o estoy aterrado dentro de mi casa encerrado, o estoy triste por allá, deprimido, porque todo eso nos lleva a enfermedades. Entonces, es construir, seguir construyendo y seguir avanzando para poder ir creciendo y gestionando esas emociones. Importante para mantener la alegría, para atesorar esta alegría, es el, el espíritu de agradecimiento. La alegría la, la construimos a través del agradecimiento de todo lo que nosotros tenemos. Valorarnos a nosotros y valorar el entorno que tenemos. Eso nos hace abrazar lo que tengo, poquito o mucho, no importa. Valorar lo que tengo en este momento. Y como les decía ahorita antes de, del corte, ese gozo que yo tengo con lo que tengo, cuando yo logro, valorar lo que tengo, lo que tengo en mi entorno, la persona que me brinda un café el cliente que tengo la persona que llega eh, con el que me encuentro, el que me transporte el señor del mío, le digo buenos días, le doy una sonrisa eso, eso es lo que nos hace que nuestro ambiente nuestro alrededor, nuestro planeta alrededor, comience a vivir en un ambiente de alegría y eso es realmente lo que genera una transformación y que gestionemos esas, estas emociones alrededor sí, todas presentes pero en equilibrio.
2: Qué importante esto que acaba de mencionar usted, Johanna, porque el equilibrio es aquello que nos mueve a estar centrados, a tener una base y a decir, bueno, cómo voy a actuar, cómo voy a reaccionar ante esto que se me acaba de presentar y es poder de alguna manera irradiar todas las áreas de mi vida siendo una persona equilibrada. Hay una canción que quiero completar como reflexión, Carlos Alberto, del Grupo Musical para Vivir Contento y es frescura del amor, Johanna, quiero que después de escuchar esta canción, por favor nos deje saber su opinión y reflexionar entendiendo que a pesar de todo, hoy renace la vida en, en cada uno de nosotros, hoy encontramos el amor en la familia, en la sonrisa de un niño, en tantas cosas lindas, en el salir, caminar por el parque del barrio y ver diferentes aves, es entender que todos tenemos esa frescura del amor Y entonces debemos colocarla en práctica
4: Hoy estoy tan feliz Hoy renace la vida Ya se fue el desamor Que llenó de amargura y tristeza mis días Tantas veces sin querer apagué mi sonrisa Y buscando el amor entregaba las rosas y a mi ser las espinas Cosas bellas de la vida El vuelo de un picaflor La magia de una sonrisa Un tierno beso de amor una noche llena de estrellas Con su luna encendida
3: esa canción, mire que eh, el amor es algo que nos que nos llena, el, el amor es algo que, que llena los corazones el Señor dice, así tengas todo en la vida, pero si no tienes amor en tu corazón, eres como un címbalo que, que nos suena el amor es lo que nos llena el corazón, y el amor es lo más importante que nosotros tenemos y si sí, el amor nos llena de alegría, en el amor en el amor está la, la base de todo por eso el mandamiento más importante es amarlo a él y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el amarnos nos hace estar alegres, totalmente nos da la felicidad, el, el brindar amor a las personas que tenemos alrededor y nos brindas el amor con una sonrisa y la sonrisa es esa alegría, ahí es donde nosotros tenemos que, que trabajar, las, las emociones gestionadas desde el amor es una las cosas más más
1: lindas
3: obviamente con, con el amor es es ahí es donde vienen todas las, las emociones del amor también alrededor del amor están todas las emociones
0: lindas qué maravilloso este sentimiento del amor hay que evaporar la tristeza transformarla en la magia de una sonrisa fabricar alegría que es gratis mejorar el genio transformarnos espiritualmente, nuestro interior, llenarlo de amor, amorizarnos para poderlo irradiar a los demás, a nuestros seres queridos, en nuestro entorno, en la calle, en el trabajo, en cualquier lugar. Transformarnos, gestionar nuestras emociones, es urgente realizar ese trabajo interior, restaurar, reeducarnos mejorar. Definitivamente, Marían, tener a Giovanna Ariza Rodríguez hoy ha sido enriquecedor para conectarnos con estas herramientas que necesitamos para transformar nuestra ira, nuestra rabia, nuestros miedos, nuestra tristeza. Y recordar que la alegría existe, la esperanza existe, el amor existe, la fe, tantas cosas lindas. Que hay en la vida, en el entorno, en la existencia?
2: Transformar lo negativo en positivo. Entender, Carlos Alberto y oyentes, que gestionar las emociones, como nos lo ha estado enseñando Giovanna, son esa clave también para el cuidado de nuestra salud mental.
0: Giovanna, cuéntenos, ¿cómo conectarnos con usted? ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Cuál es su página web?
2: En redes sociales
3: me pueden encontrar como GA Broker Coach, eh, también como yo apunto y en eh, mi página web me pueden encontrar como GA Broker Coach también. Me encuentran en Instagram, me encuentran en Facebook de la misma forma y mi número telefónico es eh, 317-661-3829.
2: Le agradecemos, Carlos Alberto y oyentes, a nuestra invitada Joana Ariza Rodríguez, gracias por acompañarnos en este programa. A nuestros oyentes también les agradecemos y les recordamos las redes sociales, Facebook, Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva, portales web www.nuestrooxigeno.com, www.gaiatierraviva.com, donde pueden escuchar nuevamente este programa en www.calirradio.co y también nos pueden contactar a través del WhatsApp al 316-830-6307 si quieren escuchar más canciones del Grupo Musical para vivir contento recuerden entrar a YouTube y en el buscador escribir Grupo Musical para vivir contento todos podemos cambiar la manera en que afrontamos la vida y cómo la interpretamos
0: gracias Giovanna lo mejor de lo mejor para usted siempre
2: muchísimas gracias Carlos
0: Amables oyentes, muchas, muchas gracias. En nombre de Marián Aguilar Quintero, Oscar Giraldo Ceballos, Andrés Aponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora, Todelar. Yeah.